0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是浩伟，马上带您关心今天四月二十八号的国际新闻重点。Hello， 大家好，我是浩伟，又来到了每个礼拜四晚上的国际新闻时间。今天的五则国际新闻将会带您了解：欧山书记涉嫌贪污要面临五年有期徒刑，以及中非共和国决定让比特币成为法定货币；还有俄罗斯以牙还牙，决定用天然气报复其他国家；以及巴基斯坦校园恐攻造成三位老师死亡。最后则是亚洲各国的疫情最新状态。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先带您关心缅甸政治消息。得过诺贝尔和平奖的翁山苏基，是缅甸的知名政治人物，曾经担任缅甸国务资政以及总统副部长。不过最近却被指控涉嫌多起贪污案件，而缅甸军政府也在昨天作出判决，认定翁山苏基涉嫌的十一起案件中有一项属实，因此以贪污罪名判处五年有期徒刑。自从缅甸发生政变后，翁山苏基不止被迫下台，还开始面临多项指控。去年底被法院裁定煽动罪和违反防疫规定罪名成立，处四年监禁。虽然最终被国家管理委员会主席敏昂来减刑为两年，但在今年一月，他又被指控非法进口及非法持有对讲机及违反防疫等罪名，判处四年有期徒刑。如今加上贪污罪名成立，欧山苏姬总共要面临十一年的刑期。尽管欧山苏姬对于罪状全盘否认，而且国际社会也认为这些审判非常荒谬。但缅甸军方的态度一向强硬，驳斥国际间的批评，同时还呼吁外界不要干涉主权国家的事务。缅甸军事政变发生在去年二月一号，由国防军推翻全国民主联盟政府。政变发生不久后，国防军宣布缅甸进入为期一年的紧急状态，并表示国家主权已经交给国防军。随后，缅甸爆发了反对军事政变的示威，而军方对于示威者则是毫不手软，直接开枪，以残暴方式镇压示威活动，超过一千七百人因此丧命。接着要把焦点放到非洲，位于非洲中部的国家中非共和国，在昨天由总统宣布将把比特币列为国家法定货币，跟上了萨尔瓦多以及古巴的脚步，成为世界上第三个把比特币列为法定货币的国家。中非国会议员一致通过法案，将比特币和中非法郎并列为法定货币，并将加密货币的使用合法化。萨尔瓦多总统纳伊布克雷对此表示，可借由加密货币的使用特性加速金融流通，并且带动更多创新。另一方面，则是期望搭上加密货币目前整体市值依然呈现正向增长趋势，借此推动国家经济成长。根据新法，萨尔瓦多公民可以使用虚拟钱包应用程式以比特币支付任何商品或服务。值得关注的是，比特币是一种基于去中心化、采用点对点网络与共识主动性、以区块链作为底层技术的加密货币。在某些国家，比特币被视为虚拟商品，而不认为是货币。货币金融学认为，货币具有交易媒介、记账单位、价值储藏三种基本职能。但由于比特币的波动性高，因此不具有记账单位及价值储藏等两种基本职能，因此不能被认定是货币。至于中非做出这个决定，到底会对国家带来哪些影响，就让我们拭目以待。第三则新闻要继续关注乌俄相关消息。自从俄罗斯在2月24四号向乌克兰开战以后，陆续受到各国制裁。而俄罗斯总统普京则在昨天以牙还牙，让俄罗斯天然气工业股份公司不再供应天然气给保加利亚和波兰，原因是这两国没使用俄国指定货币卢布支付费用。虽然有明确理由，但可以说是报复意味浓厚。整个欧洲天然气的需求约有三分之一是依靠俄罗斯供应，因此天然气也成为了普京手中最有力的筹码。在俄罗斯受到制裁的同时，普京也将一些国家列入不友善国家名单当中，要求这些。国家从四月一号起必须以卢布支付天然气费用。这个举动是为了稳定卢布汇率，顺便抵消西方国家的制裁力道。许多天然气买家认为这样已经违反合约，而乌克兰则指控俄罗斯用天然气勒索其他国家，借机向乌克兰以及其盟友施压。值得关注的是，波兰总理莫拉维斯奇对此表示：“俄国不只对乌克兰发动残忍攻击，也攻击整个欧洲的能源和粮食安全。我们会解决这种勒索行为。”而保加利亚总理佩特科夫除了同样谴责俄，罗罗外，也说明自家政府已经做好准备，有明确的输送计划，能当作代替方案。同时，邻国希腊也会向我们伸出援手。第四则新闻要关注南亚国家巴基斯坦。当地的克拉什大学竟然在前天传出恐怖攻击。事发经过是，有一部孔子学院的班车在校园内直接被炸毁，原因是有自杀炸弹客在车上引爆炸弹。这起意外造成四人死亡，两人受伤，其中包括三位中国教师罹难以及一位中国教师受伤。巴基斯坦分离组织俾路之解放军坦诚犯,犯案，并且公开自杀炸弹客身份。炸弹客是一名三十岁的女性，因为反对中国在巴基斯坦投资开发，所以自愿进行自杀式袭击。除了公开身份以外，声明中也警告中国立即停止在巴基斯坦的开发项目，否则这种情况在未来只会越来越常发生。而中国外交部发言人汪文斌则在昨天对此回应，会继续督促巴基斯坦相关部门做好善后和受伤人员的救治工作，同时也强调犯案的人都必须付出代价，中国人的血不能白流。此外，这已经是笔路支解放军多次针对中国相关事务发动恐怖攻击。2018年11月，中国驻巴基斯坦克拉市领事馆遭遇袭击。隔年5月，他们更瞄准瓜达尔的一间酒店攻击，因为酒店里面有中国和外地的投资者。而在去年4月以及7月，也都有针对中国的炸弹攻击事件传出。现在也让中国驻巴基斯坦大使馆发布紧急安全提醒，要当地的中国公民与企业特别小心，非必要不外出。最后一则新闻要带您关心亚洲各国的疫情状态。新冠病毒起源于2019年底，从中国武汉开始爆发，至今已经超过两年的时间了。这个病毒还是存在于世界各地，以不同程度的严重性攻击人们的健康。身为防疫模范生的台湾，在最近可以说是彻底失守，每天都创下单日确诊数的最高纪录，今天更是首都破万，来到1万一千三百例。就在我国经历疫情最高峰的同时，台湾国际报也整理了亚洲其他国家的疫情最新状态。根据美国约翰霍普金斯大学的网站追踪数据显示，截至台湾时间今天早上七点整，全球至少有六百二十二万七千七百三十人因为感染新冠病毒而去世，而全球总染疫人数方面，则是将近五亿一千一百五十万。来看看同样位于亚洲的其他邻国。中国官方昨天发布疫情通报，单日新增一万四千两百九十八例确诊病例，其中本土案例以上海市为多数，而首都北京也有越来越严重的趋势。此外，中国特别行政区香港虽然在先前因为疫情状态完全失控，所以被外界誉为“人间炼狱”，但现在的状态则是大幅好转。昨天单日新增四百三十例确诊，虽然比前天的三百四十七例稍微多了一些，但整体状态还算在控制内。而新加坡的疫情。状态也保持稳定，所以在前天起解除大部分的防疫措施，包括解除社交聚会人数和社交距离限制。以上就是今天的国际新闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我自己是对于最后一则新闻最有印象，因为台湾在经历疫情高峰的同时，我以为亚洲的其他国家也跟台湾一样正在水深火热之中，但没有想到原来其他国家的状态已经开始回稳，所以我们台湾也需要好好加油了。希望各位听众在外出时都可以戴好口罩，然后无论去到哪里都要记得随时消毒手部。希望我们台湾能跟其他国家一样，在经历高峰之后能有能力可以把疫情给控制住。好啦，那今天的国际新闻也要到这边正式告个段落了。全部内容皆用了《台湾 Times》制作播出，我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。